0: Nos congrega hoy una, um, el tema de Islam y democracia, eh, un tema que no es eh, baladí, eh, puesto que, a diferencia del de cristianismo, donde doctrinalmente hay una separación clara entre el poder político y eh, la religión, eh, Cristo dijo eh, «mi reino no es de este mundo, y dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César». Eh, y con ello separa claramente lo que es el mundo eh, laico del mundo religioso. En el Corán no es así, como ustedes saben, eh, la idea eh, del Corán es crear un marco político en que la comunidad, la UMA, la comunidad musulmana, pueda vivir según los valores del Islam. Eh, y el Corán, para, por ello, eh, es muy, bastante específico en cómo ha de organizarse eh, la sociedad eh, musulmana eh, y crea un sistema político y un sistema jurídico, como ustedes saben, la Sharia, eh, y se mete a regular eh, aspectos muy específicos de la vida comunitaria. Eh, por consiguiente, esto hace que se plantee la... la, la que se haya planteado a lo largo de los tiempos la compatibilidad entre Islam y democracia. Más allá de esta eh, discusión doctrinal, la realidad es que eh, han sido bastantes los casos en que los países eh, árabes han vivido en democracia. Hoy tenemos, desde luego… Eh, a Túnez y eh, la señora Latifa Lactar es un buen ejemplo. Ella ha sido ministra de Cultura en su país, en un país que, donde existe una democracia que, con todas las imperfecciones de cualquier democracia, es una democracia desde luego ejemplar. Pero no solamente en Túnez, eh, podemos hablar de eh, Líbano también o de otros países como Jordania, como Marruecos, eh, en fin, o países, otros países musulmanes como Indonesia, donde, como saben, ha habido recientemente unas elecciones eh, democráticas. Es decir, la realidad demuestra que, eh, si se quiere, la, eh, las, un país mayoritariamente musulmán puede funcionar en democracia. ¿no? Y la realidad es que son pocos los países que eh, pretenden... Eh, por las normas islámicas. Hay algunos casos, como Irán o como Arabia Saudí, pero la inmensa mayoría de los países eh, árabes o musulmanes eh, tienen sistemas políticos que sean democráticos o no, eh, pero no, no son eh, sistemas eh, que estén regulados, digamos, según las, las normas del Islam. Sin más, les dejo para tratar este tema, con, eh, como les he dicho la señora Latifa Al-Aqdar que es profesora de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Túnez. Ha sido activi fue activista en el movimiento democrático de izquierda eh, desde finales de la década de los 70, eh, miembro del eh, Partido Comunista de Túnez, fundadora de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas y miembro de la Asociación Tunecina de Investigaciones para el Desarrollo. Eh, en, mi, en el año 2011, en el momento de la revolución, fue vicepresidenta de la alta instancia de reforma política, transición democrática y logro de los objetivos de la revolución. Y como les decía. En el año 2015 fue ministra de Cultura y Patrimonio, nada menos. Muchas gracias, eh, señora Lactar, por acompañarnos hoy, por haberse desplazado desde Túnez para estar hoy con nosotros. Eh, el segundo ponente, el señor Walid Saleh, es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es buen amigo de esta casa. Muchas gracias, Walid, por estar con nosotros. Eh, es licenciado de la Universidad de Bagdad en Filología Árabe. Eh, fue también miembro del Partido Comunista en su día y tuvo que salir de los horrores de la dictadura de Saddam Hussein de, de Irak y afortunadamente se ha establecido desde hace muchos años en España donde nos acompaña. Eh, sin más, eh, les dejo, tiene la palabra, la señora eh, Lactar eh, puede comenzar. Gracias.
1: Gracias, uh, señor presidente. Gracias a todos y todos por estar Merci à la Casa Arabe de me donner l'occasion de, de pouvoir échanger avec vous et de me donner cet instant, de me permettre cet instant de réflexion sur un sujet aussi important que l'islam et la démocratie. Pour commencer, je, mon propos, je voudrais m'arrêter un peu sur quelques malentendus ou préjugés qui se dressent en écran contre ce dialogue que vous espérez euh, établir entre les sociétés, euh, en l'occurrence celles ouvertes, c'est-à-dire les sociétés démocratiques, euh, un dialogue que nous voudrions euh, porteur de respect mutuel, euh, d'entraide, de compréhension,
2: ¿Se está oyendo la traducción? ¿Se está oyendo? Vale,
3: bien.
1: ¿Todo bien ahora, verdad? Bien. Entonces, lo que está
2: ocurriendo no. ahora mismo en Argelia, en Sudán... ¿Me están oyendo? Levanten la mano, por favor, si me oyen. ¿Si oyen la traducción? Bien, parece que algunas personas sí y otras no. Ok. Están en el Canal 1 para escuchar el español,
1: ¿verdad? Decía que lo que está ocurriendo en la actualidad
2: en el Sudán, en Argelia, lo que está ocurriendo en Túnez desde el 2011, lo que ocurrió en Egipto y en la mayoría de los países árabes, eh, independientemente de la, 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 la la conclusión eh, de cada sociedad es eh, como una negación y una rectificación seria de la mirada que se eh, tiene, eh, que tiene cierto occidente eh, sobre la actitud de estas sociedades, eh, la de aportar la idea democrática y reivindicarla. Se puede ver que son sociedades, sociedades de mayoría musulmana que habían tomado conciencia a través de la dificultad de la vida cotidiana, eh, es decir, el desempleo, el desequilibrio social y regional, la corrupción que afecta a las instituciones estatales y las esferas estatales y del círculo del poder, habían tomado conciencia pues después de más de medio siglo de experiencia nacional, tomando conciencia de que la situación llamaba directamente a eh, derrumbar el autoritarismo político, con lo cual eso permitió eh, una llamada a la democracia por parte de esas sociedades y una llamada a la transformación hacia un Estado civil democrático eh, opuesto al Estado autoritario, que estos últimos eh, hayan revestido una forma militar, eh, una forma militar o religiosa, por ejemplo, también como fue el caso en Sudán. Son experiencias eh, recientes. Eh, a mi modo de ver eh, animan a, de, eh, a deshacerse de eh, todo partidismo porque sobre todo frente a la tendencia al populismo y a la, 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 la tendencia a irse hacia una derecha más conservadora como parece ser un poco el fenómeno de moda últimamente. Como digo, hablo de esencialismo, pero no es solamente la mirada externa, es también una concepción asumida por movimientos políticos que están dentro de nuestros países y que transmiten una visión teológica y e ideológica eh, igualmente esencialista sobre lo que tiene que ser el Islam y que a fin de cuentas eh, coincide con esos valores de, eh, de revolución. Eh,
1: porque hay que
2: decir que ese esencialismo se expresa o principalmente de dos formas. La primera islam eh, es condenar el islam o acusarle de ser totali, totali, de totali, totalitarismo por naturaleza, basándose en los textos funda, de, de fundadores, que eso no tiene razón de ser porque una religión
1: eh, ninguna
2: religión eh, no ha sido capaz nunca de eh, llevar dentro de sí la idea democrática, con lo cual la idea de la ciencia política moderna, eh, eh, tan solo eh,
1: podía, eh, bueno, no, 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 no podía ser eh,
2: más actual, pero al menos lo que queremos eh, decir cuando hablamos de esencialista también es que eh, hay una representación de un islam desencarnado en relación a las mutaciones históricas y en relación a sus actores políticos y sociológicos, eh, sacándolo de contexto, manteniéndole en las categorías de la, del pensamiento medieval, eh, fijándole en términos, los términos de sus primeros pronunciamientos, eh, apartándolos de cualquier posibilidad de lectura abierta, a través del engranaje de un absolutismo teológico y ideológico, eh, buscando al mismo tiempo a imponerle con ese contenido an 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 anacrónico a eh, sociedades enteras. Para ser todavía más claro en este aspecto, quisiera añadir que no se trata de reprochar eh, nada a la época clásica del Islam que ha sido concepto eh, que ha permitido conce, concebir eh, un poco sus, eh, fon, sus fundamentos. No, no reprocharle eh, de no haber planteado las problemáticas de la separación del poder eh, político y religioso, eh, porque eh, eran bueno había estaban los teólogos de su tiempo eh, que trabajaban en su época, con lo cual la situación era distinta. Ahora todo ha cambiado y en la actualidad es bueno, el ejército, todo el ejército de teólogos eh, contemporáneos eh, nuestros. Eh, son muchas veces de otro tiempo y los aliados eh, del islamismo de hoy. Y a ellos se les puede reprochar intentar mantener esta religión en eh, una atemporalidad y evitar eh, ponerla a prueba de historia. Eh, para convertirla en una religión que eh, lleva hasta el infinito su crisis de adaptación al mundo, con todas las desgracias que eso puede acarrear y está acarreando en la vida cotidiana en todas partes eh, eh, donde esta ideología
1: ha podido existir.
2: La revolución tunecina se ha producido en una sociedad de mayoría musulmana y eso es lo que quisiera abordar eh, aquí. Eh, hablar de la no validez de eh, la reacción autoritaria de sociedades amorfas, sumisas, eh, un terreno no adecuado a la, al nacimiento de una democracia, pues todos esos elementos eh, están cayendo. Eh, en el olvido. Y, pero esta revolución y las demás en todas partes están revelando una voluntad popular de recuperar el tiempo perdido de alguna manera. Para muchos se trata de revoluciones post-islamistas. Está, está por mi parte, yo hablaría más bien de revolución contra lo inacabado, contra lo históricamente inacabado, contra lo que la historia no ha querido o no ha permitido acabar, o incluso en relación con algunos temas, eh, no ha permitido existir.
1: Lo inacabado, eh, lo que fue un
2: reformismo
1: religioso, o,
2: eh, una puesta a prueba de la modernidad por parte del Islam desde el siglo
1: XIX.
2: Lo inacabado justamente ha dejado un espacio en blanco, vacío, eh, en el que se ha ido desarrollando el islamismo. Lo inacabado, cuyo proyecto de emancipación nacional en el plano socioeconómico, lo inacabado lo inexistente en la construcción nacional del Estado de Derecho, de libertades individuales y de la ciudadanía. No se trata aquí de analizar todas las dimensiones del problema, sin embargo, el tema eh, requiere ante todo tratar la relación del Islam eh, en sus distintas expresiones, su relación con la cuestión democrática
1: ahora que estas revoluciones lo han permitido
2: en concreto a través de la revolución tunecina. Como saben, el Estado en Túnez se construyó desde sus primeros años de independencia eh, sobre un proyecto de secularización. Para esto, eh, ha, ha, ha establecido un vínculo entre la ideología reformista que había conocido el país desde el mediados del siglo XIX, eh, lo, que, eh, lo que pudo eh, conceder a Túnez una cara moderna en varios aspectos. La idea de Bourguiba el primer presidente del Estado tunecino, eh, su idea de la relación entre Estado y religión eh, era
1: la de establecer lo que
2: llamamos históricamente el modelo cesaropapista, es decir, el modelo en el que se somete la religión a las instituciones y a lo que está en juego a nivel estatal, es decir, el Estado nacional tunecino moderno en el caso que nos ocupa. Varias medidas relativas al derecho, la enseñanza, la magistratura, la economía, las relaciones entre hombres y mujeres se tomaron en este sentido según esta perspectiva, para eh, limitar eh, el poder religioso dentro de los límites del poder eh, societario del Estado. Es un proyecto, hay que subrayarlo, ha beneficiado de la adhesión activa de una amplia mayoría de la sociedad tunecina.
1: A partir de finales
2: de los años 70.
1: Eh, podemos decir que la instalación de
2: un contexto marcado por la crisis del Estado-Providencia y sus consecuencias sociales, eh, la exacerbación de eh, un autoritarismo político, por otro lado, habían creado un terreno favorable a una, eh, una aparición de la idea eh, democrática en eh, el sistema y el, al, hasta el final del reino de Benaní todo este el periodo fue marcado por una gran tensión entre el poder eh, instalado y el movimiento islamista cuyos miembros y líderes habían sido objetos de una campaña de represión y eh, Muchos también habían sido eh, encarcelados.
3: La revolución del 14 de enero de 2011 y el ambiente de libertad consiguiente permitió la vuelta de los islamistas a la escena política y social. Sin embargo, de ninguna forma se podría afirmar que esta vuelta era una revolución islamista.
1: El eslogan
3: principal de la revolución era el pueblo quiere, un eslogan, como ven, eminentemente laico y democrático.
1: El buen Dios quedaba
3: en su lugar, en el cielo, y aquí en la tierra se trataba de que el pueblo arreglase el problema del autoritarismo
1: político y
3: de la marginación social y regional.
1: Los islamistas durante
3: el periodo convulso de la revolución entre diciembre de 2010 y enero de
1: 2011
3: estaban casi ausentes de la escena política. Y en los eslóganes no se podía oír ni Allah o Akbar, ni el Islam es la solución. El tunecino musulmán, común, no ideológico,
1: el que formaba
3: a la masa de la revolución no expresó ni petición identitaria ni ninguna otra petición religiosa. Todo parecía partir hacia una revolución democrática y social que antepone los valores de la libertad, de la igualdad, de la dignidad. De hecho, los pone en el centro de su proyecto. Entonces,
1: llegan las primeras
3: elecciones libres para una asamblea constituyente en octubre de
1: 2011. Y de pronto,
3: vemos que estas elecciones nos pusieron ante una situación paradójica.
1: De hecho, esas primeras
3: elecciones revelaron que el pueblo de la revolución
1: guardaba o velaba
3: a otro revelaba, Reveló que la masa que llevaba el eslogan magníficamente democrático del de pueblo quiere, dejó su lugar a otro que era Dios quiere,
1: puesto que lo que
3: ocurrió con la mayor parte de los votantes en la época fue le doy mi voz y mi voto a los que temen a Dios
1: es decir, a los islamistas,
3: que de hecho obtuvieron el 37% de los sufragios
1: expresados
3: para esa asamblea constituyente. De hecho,
1: cuando se dice que el pueblo
3: de la revolución no era el de las elecciones, con ello se quiere decir
1: que la euforia y la agitación revolucionaria,
3: aunque pareciesen muy potentes, no podían bueno, tomar la mano sobre un estado de hecho ya instalado en la sociedad tunecina. Para plantear el problema de forma diferente, podríamos plantear la pregunta directamente de por qué los islamistas ganaron
1: cuando
3: en superficie de los sucesos
1: las cosas no lo
3: predecían de esta forma digamos aquí
1: que aunque no sea fácil responder
3: a la pregunta de una forma exhaustiva
1: hay datos que tal vez
3: puedan iluminarnos los islamistas habían ganado porque tenían un núcleo duro, activo, disciplinado,
1: que se conservó a pesar de la represión y que de
3: hecho se consolidó,
1: capitalizando una imagen de una situación de víctimas. Los
3: islamistas habían ganado
1: porque tenían
3: aliados exteriores, sobre todo los de las monarquías del petróleo,
1: que más allá de la simpatía religiosa,
3: apostaron por ellos
1: por miedo de las
3: ondas expansivas de esa revolución. Dichos aliados representaron una baza importante en varios planos,
1: en concreto en el financiero y mediático. Recordarán
3: seguramente todos el papel jugado por el
1: ganado
3: ganaron porque tenían el apoyo de Occidente con Obama a la sazón como líder con esta idea de alternativa islamista al poder autoritario en la región
1: que apoyó algo que se preparaba
3: al menos desde 2005
1: y no solo
3: citaré el discurso del Cairo aquí ganaron también porque los jóvenes que desencadenaron la revolución, esos mismos que reivindicaron la idea de una asamblea constituyente y de una nueva constitución, no se inscribieron en el censo electoral y no lo han hecho hasta hoy, fenómeno que requiere, de hecho, ser analizado seriamente. Finalmente, y en suma, y para tomar al pensador Gramsci su lenguaje, se podría decir que los que hicieron la guerra del movimiento, es decir, los jóvenes de las regiones, los jóvenes parados,
1: los sindicalistas, la sociedad civil laica, los partidos de
3: oposición laica que resistieron a la dictadura de Ben Ali, todos,
1: todos aquellos que habían...
3: Llevado adelante esa guerra de movimiento con las manifestaciones en la calle, sitting, la vigilancia de los barrios, las huelgas entre el 17 de diciembre de 2010 y mediados de febrero de 2011, todo ese mundo perdió frente
1: a aquellos que habían llevado a cabo meticulosamente, de
3: forma directa o mediada, una auténtica guerra de oposición. Directamente, los islamistas supieron desde finales de los años 70, a través de un discurso identitario, islamo-identitario, aprovechar aprovecharse del desgaste de la legitimidad del poder en, en curso y movilizar el potencial de islamidad, por así decirlo, de la sociedad. Lo que de hecho...
1: Siempre se les ha reprochado
3: por el resto de partidos políticos
1: para los que
3: este carácter islámico representa un patrimonio común que nadie debería monopolizar
1: e instrumentalizar
3: con un objetivo político,
1: a menos que se permitan
3: practicar una, com una competencia política desleal, lo que de hecho es el caso.
1: Pero finalmente los islamistas lograron de esta forma llevar a cabo una estrategia
3: de enraizamiento en los barrios populares, en el mundo rural, conservador, en las asociaciones profesionales, en el sindicato de estudiantes e incluso en las instituciones del Estado.
1: La propagación del velo de las mujeres desde los años 80 no
3: era más que... La punta del iceberg. Por mediación, ganaron también posiciones difusas en el seno de la sociedad tunecina,
1: donde desde hace más de un cuarto de siglo
3: el discurso wahabita empobrecedor en torno a lo normativo, es decir, sobre el halal y el haram, estructuraba y socializaba las sociedades árabes a través de las cadenas de televisión de satélite y había cientos, las redes de internet la islomosfera, las fatwa online y a través de todos los medios ampliamente permitidos por una comunicación globalizada medios que permitieron al islamismo establecer una auténtica hegemonía cultural sobre la sociedad.
1: Detrás del pueblo en revolución
3: se escondía de hecho una comunidad ideológica apegada al islamismo
1: y que estaba ahí para servirle
3: de reservorio electoral. Esto digamos que es a grandes rasgos el cuadro he utilizado el concepto de musulmán y la de islamista en un sentido diferente entre ellos porque la relación con la democracia de uno y otro es de hecho diferente lo que imagino que exige una cierta clarificación llamo islamista a un adepto de un islam que está pegado a una ideología, es decir, a un sistema predefinido de representación y de ideas a partir de los cuales de las cuales la realidad sociopolítica y sociocultural se analiza. Para la ideología islamista
1: esta realidad se analiza principalmente
3: en el marco de una estrategia que pretende tomar el poder político al mismo tiempo que pretende instituir un control y una autoridad
1: en la sociedad con vistas a, la, a su
3: reorganización según las normas de la sharia. Así que si el islamismo se define por su ideología, el musulmán
1: por su parte se define por el lado
3: empírico de las cosas, es decir, por la realidad. ¿Qué realidad? Me voy a explicar.
1: Por realidad,
3: designo la realidad tunecina, en este caso en el que la pérdida del velo de las mujeres, la mezcla entre hombres y mujeres, la planificación familiar, el control de natalidad, la igualdad bastante avanzada entre hombres y mujeres.
1: Todo ello estaba
3: avalado por la sociedad y había reinado un acercamiento continuo entre la sociedad tunecina
1: a este orden secularizado incluso cuando
3: la ideología islamista en competición empezó a tomar cuerpo en el seno de la sociedad tunecina esta realidad nos presenta por sí misma la definición del musulmán no, ideológica o no ideológico el que está libre de acorazarse ideológicamente y que eh, blinda y establece su yo el, ref, el refuerzo del yo interior, que no opone su fe a la realidad,
1: pero que libre de esta ideología, había adquirido
3: casi por intuición, diría, una conciencia histórica reformista, no dominada por lo teológico,
1: y que se integra a la realidad o a esta realidad
3: como un europeo cristiano se integra en la realidad de su país. Así,
1: desde la aparición de la ideología
3: islamista en competencia y de esta comunidad ideológica también en competencia con el resto de la sociedad, estamos en un país donde coexisten dos sociedades, en cierta forma.
1: Estamos en un país en el que la vida política se ve bueno,
3: uh, marcada por la nueva constitución de 2011 hasta el día de hoy, y marcada por una tensión entre el musulmán o lo musulmán, que se presenta al mismo tiempo como creyente y demócrata,
1: que puede ser más o menos laico,
3: que se percibe prioritariamente como miembro de la, de la sociedad, de la ciudad, y el islamista con una ideología cargada de otro registro y de otras nociones. Esta tensión. Se observa desde el año 2011 en torno, en, en torno al proyecto de sociedad, al proyecto jurídico, al de modelo de Estado, en suma, en torno a todo lo que hace o no hace, una democracia sustancial.
1: Paul Ricard define la democracia como... Un
3: gran consenso conflictivo. Es cierto que para, Tunis, que para Túnez,
1: los islamistas,
3: desde el primer momento de la transición, consintieron
1: participar en este
3: gran consenso y se integraron. La dura experiencia pasada de enfrentamiento violento con el Estado, con el poder eh, con, con el poder que estaba, que estaba reinando, pues marcó desde luego esta visión. Y sin embargo, no podemos decir que la confianza haya reinado desde entonces. Y no hablo, por supuesto, de la confianza en general.
1: <coughs> hablo, de
3: la, hablo de la relación de confianza
1: tal y como este consenso o ese contrato democrático es capaz de garantizar. ¿Por qué el pacto democrático en Túnez está tensado por
3: un clima de desconfianza? ¿Y por qué el principio de, de conflicto democrático, que funciona, sin embargo, a nivel institucional, en concreto en la Asamblea Nacional, ¿por qué no logra resolver esta cuestión?
1: ¿Por qué estamos en una democracia
3: que diría o que llamaría atormentada. De entrada habría que decir que la cuestión está ligada fundamentalmente está ligada con un con, con unas tensiones entre el, el islamismo y la democracia, un comportamiento ambiguo y tenso para evitar entrar en un proceso de intención. Con su postura. Con sus reacciones,
1: con sus discursos, los islamistas
3: parecen desgarrados entre lo que podríamos llamar el miedo estratégico,
1: miedo de que una adhesión consiguiente al proyecto democrático les haga perder lo que constituye su alma ideológica, así
3: como su base popular, evidentemente por un lado,
1: y por otro, las
3: obligaciones del compromiso democrático al que consintieron, por otro lado. Digamos que bloqueados, en cierta forma, por este desgarro, muchos indicios demuestran que el Islam político recurre a menudo a las astucias, para, bueno, para no decir directamente al engaño. El problema es que esos trucos ponen a los islamistas en una situación muy delicada frente a una democracia sustancial, como decíamos antes, y con las mismas argumenta ampliamente eh, la desconfianza frente a su compromiso por una democracia
1: que vaya más allá
3: de la dimensión instrumentalista y eh, de procedimiento de esta. La primera expresión de esta situación de, de tensión, de desgarro, es el doble, el doble discurso mantenido por el partido islamista Nahda, según hable a su base
1: ideológica o
3: que hable con sus eh, adversarios políticos interiores o exteriores.
1: No me detendré mucho en los detalles, aunque
3: el diablo... El diablo está en los detalles, como se suele decir, porque como saben,
1: como sabemos, nada
3: se oculta, se puede ocultar y que finalmente todo acaba dando la cara. De hecho, por muchos sucesos vemos que estamos ante un discurso islamista oficial, consensuado, con un modelo de Estado sobre un modelo de Estado democrático, y hay otro discurso no confesado, que en cierta forma
1: es especular
3: a un estado teocrático con una actitud paciente y una larga preparación en varias etapas debe garantizar para que tenga sus condiciones de éxito cito aquí por ejemplo las grabaciones sacadas de Rashid Gamushi presidente del movimiento islamista Nahda, con líderes salafistas venidos de algunos países del Golfo sobre la paciencia que hay que tener
1: para llegar al proyecto final empezando por
3: asegurarse de infiltrar o de infiltrarse en las instituciones del Estado como la policía y el ejército
1: o el de
3: la confesión que se hizo por Abdel Fattah Muru, el segundo del partido explicando que eh, la nuclearización islámica de la sociedad debe ser estratégica y tener el objetivo de las generaciones futuras. Es decir, no apostar eh, por una democracia laica inesperada, sino en los hijos de esta. Queremos a sus hijos. Esos son los términos del locutor
1: o incluso la promesa realizada por
3: el jefe del gobierno islamista en 2011
1: a un
3: auditorio de, fide, de, fide, de, de fieles en un meeting sobre el establecimiento futuro de un sexto califato. La segunda expresión de este... Desgarro, expresión que puede ser considerada más inquietante, si cabe, en cuanto a la credibilidad de la adhesión de los islamistas a la democracia, es el evitar deliberadamente, el evitar deliberadamente la revisión y el cuestionamiento crítico de los fundamentos de la ideología islamista fundamentos teocráticos en contradicción con el principio mismo de un poder político-democrático.
1: Es posible, entonces, eh, observar el, ese estado mental, eh, bueno, en este caso encarnado en Rashid Anush teórico e
3: ideólogo islamista al mismo tiempo, además de número uno del de Nagda, en su libro titulado La democracia y los derechos humanos en el Islam, publicado en
1: 2012, ahí
3: lo vemos hacer una especie de apaño entre dos corpus, el de la teología política islamista, tal y como ha sido retomada por Hassan el-Banna,
1: Sayyid Qutub
3: y el Maududi, todos teóricos del islamismo, por un lado, y otro corpus, que es el de las nociones que pertenecen a la política moderna,
1: como la democracia,
3: derechos humanos, etcétera,
1: para que al final llegue
3: a dos conclusiones. La primera, siendo que la democracia no es más que una versión de la shura islámica, es decir, el principio de consulta convenido con los, que, con los que hacen y deshacen,
1: y es una forma de teologizar y de
3: islamizar la noción de democracia. La segunda conclusión que saca
1: es que la secularización es condenable, porque es incompatible con
3: la dimensión totalizadora del mensaje del Islam. Los textos oficiales del partido Nahda
1: pueden ser también ser instructivos sobre este,
3: bueno, esta mentalidad.
1: En este sentido, en su décimo congreso, que se celebró
3: en mayo de 2016, se anunció
1: como concesión a la democracia
3: la decisión de disociar el trabajo político del de la
1: prédica.
3: O lo que llaman, con otros términos, la especialización de los papeles, es decir, al partido
1: un rol político a los cientos de asociaciones caritativas y de todo tipo, a la islamosfera,
3: a las escuelas coránicas, a las mezquitas, les corresponde el papel de comprometerse con el enmarcamiento de la sociedad con vistas a garantizar su adhesión ideológica. Sin embargo, sin necesidad de comentar el sentido puramente táctico de tal medida, le paso la palabra una vez más a Rachel El Ganushi en persona para explicárnoslo como lo hizo en una, después de ese congreso en una entrevista concedida en Túnez, afirmando lo siguiente, y lo cito textualmente. Filosóficamente no hay disociación entre lo religioso y lo sociopolítico. Sin embargo,
1: esto no significa
3: que los medios a los que sirve esta filosofía tengan que adoptar la misma globalidad. Si hubiese que traducir estas palabras, podríamos decir que la ideología
1: es y sigue siendo totalitaria,
3: pero sus medios políticos pueden ser más pragmáticos. En un plano institucional ahora, en, es decir, en el que permite el que permite gestionar las diferencias, o bueno, los litigios, en, en un marco democrático, estas tensiones o este conflicto interno en el comportamiento político islamista eh, se ha expresado también en el debate sobre la Constitución, en varios puntos. Pero me contentaré con evocar dos o tres por su impacto en el sentido de la construcción democrática,
1: aunque tras largos
3: debates y manifestaciones en la calle, cambios geopolíticos en la región, y veamos, bueno, hablo aquí de lo que ocurrió en Egipto, los islamistas acabaron soltando a su presa. El primer punto
1: es el que versa sobre
3: la fuente del derecho que los islamistas querían unir a la Sharia. El segundo
1: el del estatus de la mujer, que querían definir como seres no iguales, pero
3: complementarios al hombre. Esto se puede evidentemente entender.
1: La reislamización
3: re del campo social pasando por el control patriarcal de las mujeres, bueno, pues con esta propuesta los islamistas querían evitar que las mujeres Fuesen ciudadanas
1: de pleno derecho
3: e iguales a los hombres. Querían que fuesen complementarias al hombre. En este mismo sentido, otro conflicto se está alarbando desde el mes de agosto del año pasado en torno a un proyecto planteado por el presidente de la República sobre la igualdad en la sucesión entre hombres y mujeres. Una vez más,
1: su miedo estratégico les empuja a decir o a rechazar el
3: proyecto en nombre de la sacralidad de lo que consideran ser claramente dicho o indicado en el Corán, es decir, el ayat del vellinet. Evidentemente no se puede mencionar todos los, todos los temas que jalonan desde hace ocho años la historia de este gran consenso conflictivo de la democracia, sin embargo, hay muchos indicadores
1: que demuestran que los islamistas,
3: aceptando aún así el juego democrático, no por ello están rindiéndose a la democracia. Y su comportamiento político se encuentra muy a menudo contrariado por sus creencias ideológicas. ¿Podemos contar con el futuro próximo, con el de la historia actual en un plano nacional, regional e internacional para vivir en nuestra casa, en Túnez, una democracia menos atormentada? Esperemos que sí y muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, eh, señora eh, Lactar, por su exhaustiva explicación de cómo eh, en Túnez ha discurrido el, eh, la coexistencia de un partido islámico que tiene una relevancia muy importante en la vida política nacional con un sistema democrático. De hecho, eh, más allá de las eh, diferencias que pueda haber entre la doctrina eh, que ellos predican y la, y, y la democracia, la realidad es que, se han adaptado perfectamente al sistema democrático. Eh, sin más, y antes de pasar al diálogo, de, abrir el, de abrirles a ustedes también eh, la posibilidad de, de hacer preguntas, eh, paso la palabra, tiene la palabra el señor Walid Saleh Profesor, eh, por favor, tiene la palabra. Gracias.
4: Sí, buenas tardes. Eh, agradezco a la Administración de Casa Árabe, al director de esta casa y a Karim Hausar el organizador de este evento. Es un placer compartir esta mesa con la profesora Lajdar. Eh, voy a hacer una serie de comentarios, algunos tienen que ver con lo que ha comentado ella y otros mmm, complementarios. Eh, yo creo que es muy interesante lo que ha comentado, especialmente en aquello que tiene que ver con el doble discurso de los islamistas. Yo me acuerdo cuando Ghanoushi llegó a, al aeropuerto de Túnez después de 20 años de exilio, eh, había muchísimos periodistas que le preguntaron eh, que si su partido, Nahda iba a presentar un candidato para la presencia del gobierno de Túnez. Dijo que no. Si va a prohibir el vino, la cerveza, etc., en los bares porque Túnez es un país eh, turista, dijo que no. Si iba a prohibir a las mujeres ir a las playas con bikini, etc., dijo que no. Y cuando realmente alcanzó el poder en el primer gobierno, que tuvo mayoría, en aquel momento intentó hacer todo lo que había dicho que no. Yo creo que eso es el, lo habitual que encontramos en la mayoría de los islamistas, eh, por lo menos eh, lo que yo he estudiado, lo que yo he, he conocido. Eh, ¿Es el islam realmente... Eh, un sistema político, eh, como decía uno de los eh, egipcios, los líderes egipcios, clérigos egipcios conocidos, que decía que el Islam era los tres des en árabe, din, dunya y daula, es decir, religión, vida estado. Hay muchos estudiosos que niegan esta realidad. Uno de los más importantes es Ali abdul eh, que escribió en el año 1925 un libro eh, que es El Islam o Sul-Hukum, El Islam y los Fundamentos del Poder. Ali abdul niega esta realidad. Es muy importante la fecha de 1925 porque justo en, aquel, en aquellos tiempos, en aquellos años, estaban hablando de la continuidad del de califato islámico, porque justo un año antes... Un año antes eh, el califato otomano, el, el califa musulmán otomano, eh, se había extendido, había acabado. Entonces eh, los musulmanes, muchos, muchos tenían interés en con, continuar lo que significaba aquel califato. Y de hecho el rey en aquel momento de Egipto se propuso para ser el nuevo califa musulmán. Pero, como digo, eh, después salieron muchos textos, especialmente lo que eh, he mencionado de Ali Abdul Rajah, que niega realmente que el Islam haya sido en algún momento eh, como un sistema político, como una teoría desarrollada para eh, ser apto para gobernar eh, una sociedad. Es decir, eh, él consideraba o considera que el Islam siempre ha sido instrumentalizado eh, por parte del poder para eh, manipular y para eh, gobernar eh, con intereses muy concretos, muy determinados. El otro asunto es lo que ha comentado también la profesora al Akbar, eh, tiene que ver por qué razón han surgido los islamistas y el islamismo, por qué ha subido a la, espera, eh, a la esfera pública en la mayoría de los países árabes y musulmanes. Yo creo que la revolución iraní en el año 1979 fue el momento más importante, y más eh, básico para esta situación. Desde aquel tiempo ya eh, cada vez había más eh, presencia del islamismo en, el, en, en la esfera pública y en las sociedades. Hemos visto, por ejemplo, cómo... Eh, hubo cambios importantes en Egipto en Irak, en toda la zona eh, creo que en las, especialmente en el tema de las minorías y las mujeres el, este, este asunto se puede apreciar mucho más es decir eh, si nos fijamos en las mujeres en los años 50-60, las películas egipcias lo dicen, las sociedades que vimos, que conocimos en aquellos tiempos, lo demuestran. Eh, realmente, por ejemplo, el, el panuelo o la, el hijab apenas se veía en las calles de los países árabes y la gran, países musulman, la gran mayoría de los países musulmanes, entre, entre ellos, por ejemplo, Irán o Turquía. Pero después cada vez se veían más. Es algo muy indicativo, no es casual. Los poderes políticos, aunque fueran laicos, realmente castigaron duramente a los políticos adversarios, especialmente la izquierda. La izquierda fue muy castigada en Siria, muy castigada en Irak, muy castigada en Egipto. Anwar sadat en los años 80, antes incluso, fue aliado de los islamistas en Egipto. Al mismo tiempo él era, digamos, aliado de Estados Unidos y de Occidente, pero realmente en aquellos tiempos hizo, se hizo también aliado de los islamistas, que precisamente ellos son los que lo mataron en el año 1981. Saddam Hussein, siendo un hombre laico... En los años 90, después de la Segunda eh, Guerra del Golfo, hizo lo que se conoce como la campaña de la fe. Es decir, empezó desde aquel momento a re y eso es un, eh, una palabra, un término muy importante que se repite eh, desde aquellos tiempos hasta la actualidad, la re de las sociedades. Es decir, esas sociedades son musulmanas, pero musulmanas Erradas, es decir, no son musulmanas verdaderas. Por lo tanto, hay que reislamizarlas, cosa que ocurrió, ocurrió hoy en día, por ejemplo, en Turquía, ha ocurrido en Irán, ha ocurrido en Egipto con el gobierno de Mursi. Todos ellos han intentado hacer esto, es decir, reislamizar las sociedades porque se habían alejado de la verdadera fe, de la verdadera religión que es el Islam. Se repiten muchos términos cuando hablamos del Islam y los musulmanes, incluso hoy en día, cuando se habla, por ejemplo, de comunidades musulmanas o se habla de la UMMA. ¿Qué es la UMMA? ¿Dónde existió? ¿Realmente existió en algún momento la UMMA islámica, esta cohesión absoluta y total entre una sociedad en la cual cada uno de los miembros piensa y cree que pertenece a, esta, a este conjunto o este, a esta con la de, de personas y de, de, de ideas. Yo creo que no, sinceramente. Es decir, eso es más bien es una idea, eh, quizá un sueño más que una realidad. Es cierto que para los islamistas siempre la han utilizado como una eh, arma arrojadiza por su interés. Es decir, eh, han dado a entender que todos los musulmanes en todo el mundo son, eh, pertenecen a esta umma, que ellos son los que se encargan de orientarla. Se olvidan con frecuencia que eh, la mayoría de los pa países musulmanes existen minorías. Minorías a veces eh, alcanzan un porcentaje alto, como es el caso de Líbano. Líbano hace 50 años, los cristianos eran mayor número que los propios musulmanes. Los musulmanes han ido ganando terreno porque eh, tienen más hijos y los cristianos eh, suelen tener menos hijos. Entonces, hoy en día, el, el número de los musulmanes en el Líbano es mayor que los cristianos. En Siria había hasta hace poco como 15% de la población, en Irak, etc., con frecuencia se olvida se olvidan estas, estas minorías que están, bueno, los llamamos minorías, que son parte de esas sociedades, pero eh, pertenecen a otras, a, a otras religiones. En Irak había cerca del 10%, hoy en día apenas llegan al 3% por las guerras y las, el, el drama de este país, han tenido que marcharse y dejar el país, han ido a Estados Unidos, Inglaterra, a Canadá, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante hablar de eh, el Islam en abstracto, es decir, eh, qué ocurre, cuál es el, la, la, ideológicamente eh, el, el Islam real, el Islam verdadero, no solamente eh, desde el punto de vista de los textos, de, los, eh, de las ideologías, sino el Islam real verdadero que eh, viven las personas en, eh, en las eh, sociedades como decía antes ha sido esta religión instrumentalizada por el poder eh, político eh, en la mayoría de los países eh, árabes ¿Qué han hecho, ¿Qué han hecho eh, estos, estos sistemas ayudados los clérigos con los políticos las faltas de libertades es decir, en ningún país de estos, lamentablemente, eh, han, tenido, han, podido, eh, han tenido un margen de libertades como eh, goza en muchísimos países en el mundo. Ha eh, pronunciado la palabra haram la profesora Lakhdar. Hoy en día cualquier cosa en los países musulmanes es haram. La música es haram, haram es ilícito, haram es eh, prohibido. Eh, la música, el, el baile, eh, la pintura, etc. De modo que se convierte en la vida de los, de los ciudadanos, no quería decir musulmanes porque muchos, muchos de ellos no son musulmanes, se convierten sus ideas, eh, sus vidas en, un, eh, en un, una, un funeral prácticamente. Y eso es lo que pretenden los eh, islamistas. El, el islamismo ha ganado en la mayoría de esos países por falta de otras alternativas. El, los países, los eh, partidos de izquierdas han sido duramente castigados en todos esos países. Decía antes, por ejemplo, el caso de Irak o el caso de Siria, el caso de Egipto. Entonces, eh, han encontrado el momento y han encontrado la oportunidad para hacerse con el poder en muchos de, estos, de esos países. Eh, ellos eh, pretenden o pretendían por lo menos antes de lo que se, se conoció como prima, la primavera árabe incluso en Egipto también cuando se presenta eh, Mohamed Mursi eh, decían lo mismo que decía Gannouchi que ellos no tenían absolutamente ningún eh, interés en el poder pero eh, en realidad eh, han hecho todo lo contrario se presentaron y ganaron eh, las, eh, las elecciones en este, en este eh, país eh, si hablamos, por ejemplo, de la actualidad, qué ocurre en estos países, como decía antes, vamos a ver la situación en terreno directamente, cómo, cómo viven. Existen muchos librepensadores, pero ¿en qué situaciones viven? Hay mm, gente que piensa de una forma totalmente diferente a lo que eh, piensan los eh, líderes religiosos o los eh, políticos. Lógicamente han sido perseguidos en la mayoría de esos países. Creo que hay eh, casos muy eh, conocidos, como es el caso de Faraj Fuda en Egipto, que él eh, continuamente... Eh, de, discutía en, en medios de comunicación, en programas de te televisión, en eh, conferencias, en charlas, eh, en contra de la idea y la ideología islamista y al final fue asesinado en el año 1992. O es el caso de Nasser Hamed Abu Zayd, otro egipcio profesor de universidad que fue separado de su esposa simplemente porque había eh, intentado aplicar la hermenéutica en el islam, es decir... El eh, Nasser, Nasser Hamad Abu exacto. Eh, en, en su discurso, en sus libros, porque tenía muchos libros publicados y no habían llamado la atención hasta que apareció un profesor, publicó un, un eh, artículo en la prensa y, y, y se presentó además el, el, su currículum para. Eh, para eh, digamos, avanzar o, o en, la, en la universidad conseguir una, una plaza de catedrático y ahí eh, realmente eh, fue denunciado por parte de la comisión e llevaron el caso al azhar que la máxima, eh, es la máxima eh, autoridad de, religiosa de, del Cairo, de Egipto, y al final el eh, tribunal canónico del Cairo, de Egipto, lo separa de su esposa por haber... Eh, por haberse considerado como apóstata. Esa es una eh, arma que utilizan los islamistas eh, con, continuamente contra aquellos que piensan de forma diferente, especialmente los librepensadores y aquellos que defienden ideas distintas al, eh, al islamismo. Eh, ¿Qué pasa en Arabia Saudí? ¿Qué pasa en Egipto? es decir, ese es el Islam real o el Islam que está en la eh, cabeza de algunos islamistas y en la cabeza de sus defensores cuando aplican la, eh, la idea de la redda, la redda, es decir, cualquier eh, musulmán no tiene derecho a renegar de su religión es decir, el Islam está abierto a recibir a cualquier persona de otras religiones o de cualquier otra ideología, pero un musulmán no puede negarse o renegar de su religión porque el castigo es la ejecución, es asesinarlo. De los 57 países que pertenecen a la organización de la cooperación islámica, que son 57 países de mayoría musulmana, 13 países tienen condena de muerte a aquellos que reniegan de su religión. Entre ellos está Irán, está Arabia Saudí, está Emiratos Árabes, en fin, hay 13 países que tienen esta condición. Eh, aplican el, hudud. el hudud son las, los castigos corporales, los castigos eh, duros, es decir, desde el asesinato hasta eh, la, latigazos en cuanto al eh, adulterio, la, el asesinato, etc., eh, están ahí al orden del día, lo encontramos no solamente en, en, en Arabia Saudí en Irán, sino también lo encontramos en Kuwait, lo encontramos en eh, Sudán, lo encontramos en, en otros, otros muchos países, o por ejemplo, el tema de, de la apostasía, como decía antes. Realmente todas estas, estas circunstancias que estamos viendo, que han vivido, que están viviendo los, en los países musulmanes o de mayoría musulmana, ha hecho que hubiera una reacción. Esta reacción es bastante desconocida, por lo menos aquí en el mundo occidental. ¿Qué ocurre con los jóvenes? En, en estos países, es decir, realmente son creyentes, practicantes que van a la, a la, a la mezquita, etcétera, o hubo una reacción contraria. El Instituto Gallup, eh, el Instituto Alemán conocido, eh, además de otras universidades americanas, como es el caso de la Universidad de, de Detroit, han hecho hace eh, cuatro años, en el año 1914 y 1915, estudios en muchos países eh, árabes y musulmanes en relación con la eh, falta de creencia, es decir, el aumento del ateísmo. El, el ateísmo está en aumento en todos estos países. En, en un país como en Egipto, por ejemplo, existen cerca del 10% de ateos, cosa que anteriormente no se conocía esta realidad. Incluso en Arabia Saudí, un país que es mucho más difícil para ser ateo o no creer en, el, en, la, en esta religión, pues existen de forma eh, anónima, se hicieron eh, encuestas y eh, aparecen este tipo de datos. Lo mismo ocurre en Turquía. Turquía, país, aunque es mucho más abierto en comparación con otros países de mayoría musulmana, pero ocurre esta misma circunstancia también, el número de ateos cada vez es mayor. ¿Cuál es el Islam real? Verdadero. Es decir, yo distinguiría eh, dos tipos de eh, musulmanes quizá o de Islam, también lo decía la profesora al Yo llamaría uno, uno quizá más, eh, más, más extendido, es el Islam popular. El Islam popular practicado por los ciudadanos de una forma absolutamente pacífica, de una forma totalmente natural. Y luego está el Islam oficial apoyado por parte de los eh, poderes públicos o poderes eh Políticos. Es decir, los eh, poderes políticos eh, aliados con los clérigos en la mayoría de los casos, ellos son los que representan este, eh, este Islam oficial, el Islam oficial en lo cual entran los islamistas hoy en día que están en el poder en muchísimos eh, países que hemos eh, dicho antes que en realidad tienen este discurso que no siempre coincide con la realidad o con la eh, verdad. Son millones de personas que creen eh, en esta religión, practican el Islam de una forma absolutamente natural van a las mezquitas, etcétera, de una forma pacífica y afortunadamente no tienen esta, eh, esta tendencia esta orientación que eh, tienen los, eh, los islamistas eh, que eh, no quieren, no admiten la separación de la eh, religión, de la política es decir, eh, esta es la ideología esta es la militancia del islamismo la no separación eh, del, de la religión de la, eh, de la política eh, por esa razón yo creo que el Islam real el Islam verdadero es el Islam popular practicado por la inmensa mayoría de los musulmanes afortunadamente que no tiene nada que ver con eh, los islamistas que procuran eh, aprovechar eh, las circunstancias eh, políticas, sociales, etcétera económicas para hacerse eh, con, la mayoría, con la mayor parte de, de los intereses que ellos eh, les importa. Existen posibilidades para que eh, desarrollen, se desarrollen estas sociedades, eh, teniendo el, el yugo de esta religión de este modo y de esta forma. Sinceramente, para mí es muy difícil. Es decir, volvemos a la pregunta eh, que se, se repite una y otra vez. ¿El Islam es compatible con la democracia? Lógicamente, habría que eh, preguntarse de qué Islam estamos hablando. ¿Es el Islam popular que he explicado antes o el Islam oficial de los islamistas? El Islam de los islamistas no deja de dependerse de los textos fundacionales. El Corán, la Sunna... Eh, los, los eh, eh, libros de los exígitas como el, el libro del Bukhari, de Muslim, de Termedi, etcétera, etcétera. ¿El Islam es compatible con esos libros? No, de forma tajante, porque eh, son libros, eh, afortunadamente, además hay que decirlo así, eh, libros de tiempos pasados. El, el Corán es de, de hace 14 siglos, o casi 15 siglos. Eh, tiene eh, es hijo de aquel momento surgió en unas circunstancias muy concretas no lo digo yo sino dice, lo dicen clérigos musulmanes el Shatubi del siglo XIII eh, dice que el Islam o el Corán fue revelado sobre un pueblo analfabeto y habló a aquella gente eh, conforme a su mentalidad de analfabetos entonces cómo podemos después de quince siglos decir que este texto es es absolutamente aplicable a nuestras vidas en la actualidad, desde la A a la Z. Es imposible. Lo mismo eh, la vida del, del profeta, la pro trayectoria del profeta. Es imposible pensar que el profeta puede ser un modelo para una sociedad concreta o determinada, eh, para ninguna sociedad. ¿Por qué razón? Porque vivió en tiempos muy eh, diferentes a lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y ¿Cuál es la idea de los islamistas? Los islamistas no, no aceptan cambiar ni una coma, ni un punto, ni del Corán, ni de la vida del profeta, porque consideran que eso es absolutamente sagrado, imposible de cambiar nada. ¿Qué hacemos con el tema de el, el, el cortarle las manos a los ladrones? ¿Qué hacemos con el tema de los, la esclavitud que está en el Corán, como está también en la Biblia y en otras, otros libros sagrados de otras religiones también? Es decir, ¿podemos aceptar hoy en día? Esto no va en contra de los derechos humanos que eh, están aceptados por toda la, la humanidad, están aceptados por toda la humanidad, lamentablemente, pero no están aceptadas, por ejemplo, por parte de estos, lo que he nombrado antes, eh, la eh, organización de la cooperación islámica. Es decir, ellos tienen su propia su propia declaración de derechos humanos. La declaración universal no la admiten, no la aceptan. Y la primera cláusula que pone la declaración de los derechos islámicos pone que toda la humanidad somos siervos de Dios. Es decir, aquella persona que no cree en un Dios o no es siervo de Dios, está fuera, ya no está admitido. La mujer sigue siendo dependiente del hombre, no tiene ella su independencia. Eso está en, en, los, eh, en la declaración de los derechos eh, eh, del Islam. Entonces, realmente estamos cayendo en unas contradicciones tremendas, y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que ver, lo tenemos que tratar. Es decir, no podemos hablar simplemente eh, de un Islam abstracto, que es muy bonito, y muy, muy, eh, digamos, eh, decorado para mucha gente y no, no bajamos al, al, al suelo, a la tierra, para ver qué es lo que pasa, cuáles son los textos, cuáles son las fuentes que alimentan a estos grupos, especialmente los islamistas. Todos los, los islamistas tienen una idea fija en su cabeza, incluso aquellos que son moderados. Estoy hablando, por ejemplo, de Al-Adlo hassan Justicia y caridad de Marruecos. Se considera de lo más light en ese sentido. De hecho, ellos no admiten la violencia, no usan la violencia. Pero su idea, si leemos los libros de Salam Yassin, encontramos que la creación, la instauración del Estado Islámico es idea fundamental. Todos. Es decir, esto está en Sayyid Qutub, está en Hassan el-Banna, está en el Ghanoushi, está en eh, Abdu Salam Yassin. Todos ellos tienen esta idea fija de la instauración de un Estado Islámico. ¿Y qué quiere decir una instauración de un Estado Islámico? Excluir a los demás. Excluye automáticamente a los demás. A los que no son musulmanes y se quedan fuera. No tienen el derecho que tienen los musulmanes. Es decir, volvemos 15 siglos atrás para poner etiquetas a aquellos que no son musulmanes, que tienen que pagar impuestos, que tienen que ser diferentes, etcétera, etcétera. Es así, son los textos. Yo no estoy diciendo nada de, de mi cosecha, porque leemos los textos y los vemos ahí. Eh, lo que preguntaba antes, ¿cómo pueden avanzar esas sociedades en estas circunstancias? Realmente, realmente hace falta una agitación, una revolución, lamentablemente, eh, los países árabes, especialmente con la primavera árabe, esperaban este cambio, esperaban, como decía la profesora antes, eh, no era el, el, el Islam, la religión, el Islam o el Hal, el Islam es la solución, como dicen eh, los islamistas de Egipto, los, eh, los, los de Hassan el-Banna, el... -Banna, el, el el, los hermanos musulmanes de Egipto, que es su eslogan, el Islam o el el Islam es la solución. Ellos salían para reclamar derechos, reclamar libertades, pero lamentablemente el poder al final ha caído en la mayoría de esos países en manos de los islamistas que son enemigos de las libertades, son enemigos de la, Estamos viendo esto con Erdogan. Con Erdogan es, está en un país que ha sido tradicionalmente el más democrático desde tiempos de Atatürk, que eh, ha dejado el, la religión, al, digamos, ha separado la, la, la política de la religión, pero estamos viendo cómo la, la vuelta hacia los orígenes del Islam, cada vez hay más normas y más reglas de re de la sociedad turca. Y esa es la realidad, esa es la realidad de, la, de todos los islamistas que tienen esta idea fija, por lo tanto yo creo que hace, una, hace falta una auténtica revolución para acabar con estas circunstancias. Los eh, ciudadanos que son de religión determinada, sea musulmana o sea cristiana, nunca pueden ser incompatibles con la democracia. Es decir, esta pregunta muchas veces que hacemos, no el Islam, sino hacemos la pregunta si los árabes eh, o los, los que proceden de los países de mayoría musulmana son compatibles con la democracia. Las personas, sin ninguna duda, es decir, los ciudadanos no tienen ningún problema con los valores occidentales los valores democráticos del mundo occidental se han tomado muchísimas cosas, incluida la democracia. Esta democracia es falsa, la que dice Shura, o Shura Es decir, los islamistas mmm, alegan que ellos tienen su propia democracia, que es la Shura. ¿Y qué es la Shura? Si, si realmente estudiamos los libros eh, estos, vemos que la Shura simplemente... El líder político pide consejo al círculo más, más estricto, eh, más cercano a él, pero la, los ciudadanos no pintan nada, ni votan, ni piensan, ni eligen, ni nada de nada. Por lo tanto, yo creo que esto es una manipulación tremenda. La democracia occidental es una, eh, una solución estupenda, pero es más, mucho más eh, sería la solución la laicidad. Es decir, la separación de la religión, de la política, es fundamental en estas sociedades. La única forma para que realmente puedan avanzar es que sean sociedades absolutamente secularizadas, unas sociedades laicas, porque existen una gran cantidad de eh, religiones, gran cantidad de lenguas, gran cantidad de orígenes diferentes y esos son problemas serios y reales como lo han sido a lo largo de la historia. En cambio, la laicidad mal entendida por parte de algunos, especialmente el señor Carabawi, con la fama que tiene en el Jazeera, que ha mencionado también la profesora antes, eh, que 80 millones de personas lo, lo veían en su programa Sharia al Hayat, la Sharia o la vida eh, él dice que eh, la, la, la laicidad es igual que el ateísmo es decir, este interés que tiene mezclar ateísmo con laicidad pero laicidad no es el ateísmo exactamente la laicidad es la separación de la religión de la política eh, en cambio eh, los islamistas en eh, realidad eh, no les interesa en absoluto porque no creen en las libertades y no creen, ellos quieren dominar en el nombre de la, de la religión. Y ya termino con una observación que creo que es muy importante, estamos en el mundo occidental, en occidente, creo que hay una especie de bonismo. Eh, especialmente en la izquierda occidental, que mira hacia los islamistas de una forma muy eh, cómplice. Es decir, le da mucha pena que haya desaparecido, por ejemplo, Morsi de Egipto o que algunos eh, islamistas que sean eh, perseguidos en, por, por sus ideologías, etc. Y yo creo que eso es un error eh, muy grande, porque tienen que conocer bien eh, su ideología, tienen que conocer eh, Morsi, qué es lo que hizo en su momento, se puso por encima de los tres poderes eh, de, 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 del Estado, eh, lo mismo que es el, el, hoy en día en Irán, en la ayatollah la ayatollah está por encima del Parlamento, por encima del Presidente del Gobierno, puede cesar el Presidente del Gobierno en cualquier momento, eh, puede disolver el Parlamento iraní. No, entonces eh, eso es lo que estaba haciendo Mursi. ¿no? Eh, yo no estoy a favor de ninguna manera de un, eh, de un golpe de Estado como fue después eh, con sí. Sí, sí, Pero es que eh, la situación con Mursi era peor, sinceramente. Ese es el gran problema de, eh, del, del islamismo cuando eh, toma el poder y, y lo, 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 lo aplica. Eh, por lo tanto, yo creo que este esta actitud de la izquierda occidental para mí es una actitud absolutamente errónea y esta complicidad no tiene razón de ser en absoluto tienen que entender bien conocer bien la ideología de los islamistas leer sus textos conocer su eh, forma de entender la vida y las libertades y luego actuar y eh, simplemente también quizá lo, lo lanzaría como una pregunta para la profesora al-ajbar eh, tiene que ver con el, lo mismo eh, hemos mencionado el tema de la la mujer, que es un tema muy muy eh, importante en estas sociedades árabes y musulmanas el tema del feminismo creo que es también un, un tema bastante presente en las sociedades estas en Egipto en Siria, en Irak, etc. Túnez fue líder en ese sentido, Tahrir Haddad eh, en los años 50 escribió su fam famoso libro eh, Sharia al-Hayat Nuestra Mujer en la Sharia y la Vida y creo que la, la mujer Tunecina ha tenido siempre la, la, la bandera para eh, estar delante de otras eh, mujeres, eh, de, digamos, del mundo árabe islámico. Eh, pero aquí en el occidente también se habla, y bueno, hoy en día se ha convertido en una moda, el, el feminismo islámico. Yo personalmente veo que hay una gran contradicción en este término. Es decir, ¿qué es el feminismo islámico? Estamos hablando de una religión, tanto el Islam como el cristianismo, como el judaísmo, sabemos perfectamente cuál es su postura de la mujer. Es decir, yo creo que en ninguna de esas religiones, y en las religiones en general, la mujer sale mal parada. Y el tema del feminismo, el feminismo lo entiendo como un movimiento liberal, laico, secularizado, etc. Y entonces, no sé si se si casan bien estos dos términos y me gustaría mucho que la profesora Lajdar ajá, eh, nos aclarara este, este tema. Pues muchas gracias. Sí,
0: muchas gracias, Guarit Saleh, por tu exposición tan interesante y tan valiente. Eh, bueno, yo creo que se han planteado aquí muchísimas cuestiones, ¿no?, de una forma, por parte de los dos, eh, pues muy, muy clara, muy directa. Eh, bueno, ahora les toca a ustedes, si, si lo desean, hacer preguntas, pero quizá pudiéramos comenzar dando la palabra a la profesora Lactar por, para que pueda contestar la, la pregunta que le ha formulado el profesor Saleh. Muchas gracias.
1: Oui.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor Walid. Efectivamente, has mencionado muchos problemas y cuestiones muy interesantes. Has empezado hablando de esta dimensión auténticamente luminosa y extraordinaria que apareció en el mundo musulmán
1: en el siglo XIX, y de la
3: que ha intentado hablar también el espíritu reformista del Islam, dentro del Islam, en los países musulmanes. Y has mencionado también a Ali Abdel Razak, que es un personaje religioso, Hizo sus estudios en la mayor institución religiosa de Egipto, que es Al-Azhar, la mezquita de Al-Azhar, la universidad de Al-Azhar. Es profesor, era profesor él mismo en esta institución religiosa. Y en 1924-25 comete, comete un libro.
1: Uh,
3: Comete, igual que el libro de 1930 sobre las mujeres, él escribió este libro para decir que no, no procede tener un régimen teocrático, que eso no existe. El califato, que es un resumen de, esa, de ese constructo teocrático del poder en el islam, afirmó que esa idea no existe y lo demostró con los textos, el Corán, los hadices, el FUJA, desmontó con todo ello toda la construcción teológica en torno a la idea del califato diciendo que querían transmitir algo que dijo el profeta que era un estado
1: que asocia al mismo tiempo el lado religioso al lado político pero dijo
3: olvidáis que nadie puede tener las cualidades que tuvo el profeta sobre todo para las lenguas de origen latina
1: de origen romance,
3: saben que hay una distinción entre la auctoritas, la auctoritas y el poder politantas. Hay una diferencia
1: entre estos dos
3: términos. El profeta tenía a la vez el poder
1: y tenía algo de lo
3: que una persona ordinaria carece, porque un profeta. Es una persona excepcional, evidentemente,
1: se diga lo que se diga, se sea creyente o no, un profeta es una persona excepcional, es el que ha podido
3: como Mahoma o como Jesucristo introducir esa revolución en el seno de la sociedad, no es cualquiera. Y eh, Mahoma era una persona excepcional, afirmaba este profesor y no solo tenía poder, sino también tenía autoridad lo que una persona normal, no hablo de carisma, ¿eh? una autoridad es algo que va más allá, es algo que no puede existir en cualquiera.
1: Mahoma hizo lo que hizo, pero nadie, entre
3: los humanos, entre el resto, comunes, puede reproducir lo que pretendéis poder reproducir. Así que el califato no existe, el califato no existe. Y no solo a Ali Abdul Raj, sino Actam en 1821 visitando Francia a París se quedó maravillado realmente fue un shock positivo
1: y tradujo la marsellesa al árabe tradujo todos los
3: conceptos democráticos de la época como la constitución y hablaba en árabe del constitución
1: es decir, estaba
3: todo ese pensamiento
1: que si hubiese
3: continuado podía haber resuelto los problemas del Islam, los problemas teológicos del Islam, los bloqueos teológicos del Islam en relación a la modernidad. Pero los islamistas después pues prácticamente nos hicieron perder todo ese patrimonio reformista puesto que enlazaron dos siglos de reformismo musulmán para vincularlo con conceptos que en realidad nos llevan 14 siglos atrás. También se ha hablado de la reislamización, que es uno de los eslóganes del islamismo, y que en realidad se reduce
1: a esto. Se reduce a la
3: destrucción del acervo de secularización que esas sociedades pudieron acumular con los estados nacionales después de las independencias. Has hablado también de la umma islámica. ¿Qué es la umma? Es una nación transfronteriza. Todos los que viven dar el islam, la casa del islam, porque está la casa del islam y está la casa de la guerra. Es decir, todo lo que no pertenece al islam. Todo lo que no está en las fronteras de esa nación islámica debe o hace parte de la tierra en la que hay que guerrear, hay que conquistar, para obligarles a introducir o a integrar integrarse al espacio de dar al islam pero por desgracia un concepto tan transnacional tan transfronterizo está reactivado por la globalización la globalización de hoy por doquier, por sus medios ha podido reavivar ese concepto de la umma islámica has hablado también de la actitud de los islamistas en relación a la cultura en general a la creación en general. Está en contra ello, porque para ellos solo Dios puede ser creador. Han hecho muchas cosas en Túnez, no he hablado de ello. Han hecho mucho mal en este plano, sobre todo cuando estaban en el poder de una forma hegemónica, cuando casi estaban solos en el poder entre 2011 y 2013, finales de 2013. Hicieron muchas cosas, incendiaron salas de cine porque ponían películas que ellos consideraban. Ateas incendiaron
1: la casa de un propietario
3: de cadenas de televisión porque puso la, uh, la película iraní Persepolis, que conocerán seguramente. Hicieron muchas cosas, no, no las retomaré todas. Así que respondo sencillamente a esta pregunta de feminismo islámico, llego a ello. Yo tampoco, no entiendo exactamente esos términos contradictorios de esta teoría porque el feminismo es una forma de escapar a las alienaciones ya sea la patriarcal o patriarcal retomada por la religión efectivamente, así que son dos términos contradictorios y creo que es una forma sencillamente de islamizar el feminismo es decir, una vez más,
1: como esta tentativa
3: de islamizar la democracia, está también la tentativa de islamizar el feminismo y, por desgracia, es una teoría muy en boga y muy alimentada también aquí, sobre todo aquí, en Occidente, no a... La, la, la huelga no pudo prender en los países donde hay movimientos feministas como en Túnez.
1: Tal vez no en Egipto, no lo conozco en detalle, pero en Túnez,
3: de todas formas, la teoría de islamismo, de feminismo islámico, no, no, no prendió, no prendió. Porque efectivamente hay un movimiento feminista que se remonta a los años 20 del siglo pasado, que está muy enraizado en el seno de la sociedad tunecina, que fue retomado por los pensadores reformistas, entre ellos uh, los que ha mencionado uh, Walid, uh, como Atah en los años 30, que escribió su libro Las mujeres en la sharia y en la sociedad. Y en 1930 pidió la igualdad en la herencia para hombres y mujeres, para las mujeres musulmanas. Es decir, no hay nada, ningún obstáculo que pudiese evitar llegar a esa igualdad.
1: El Estado tunecino de Bourguiba retomó esta idea feminista y saben que en uh, Túnez tenemos las
3: uh, leyes más avanzadas en relación al mundo musulmán en cuanto a las relaciones hombre-mujer y que a pesar de, de la existencia, como decía, de esta, de esta ideología que hace una competencia desleal uh, que mencionaba antes la ideología islamista, estamos aún así avanzando en la cuestión feminista y últimamente está ese proyecto en debate sobre la igualdad en la sucesión, pero hay bastantes avances en esta cuestión, como por ejemplo
1: la anulación,
3: la derogación, anulación, porque no se trata de una ley, de la circular sobre el hecho de de que una musulmana, una tunecina, en este caso, que no tenga el derecho de casarse con un no musulmán. Antes, eh, ese candidato eh, pasase delante del mufti, de la sumojoría, para anunciar su conversión al islam y poder así desposar a una mujer musulmana. Esta ley ya no existe y ya no existe porque,
1: porque las feministas tunecinas
3: llevaron a cabo un combate estos últimos años en presencia de esta ideología islamista. En competencia hemos podido imponer cosas muy importantes en este plano, que un feminismo islámico de ninguna forma podría adoptar.